0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do 9x3, o podcast que toda sexta-feira traz os principais fatos da semana para você se manter bem informado. Eu sou Lara Cursino e estou aqui com Marina Ortélio. E aí Marina, tudo bem com você?
1: E aí, tudo certo comigo? Tô um pouco triste que as Olimpíadas estão acabando,
0: mas tudo bem. E Léo Souza, e aí, Léo, tudo bem com você?
2: E aí, Lara, e aí, gente, tudo certo? Um pouquinho de, dessa tristeza aí de Marina eu compartilho também. E acabei de ver um negocinho também que ficou... Me deixou um pouquinho mais triste, mas acho que vou deixar pro que vier. E você, como é que tá?
0: No momento, tô curiosa pra saber, né, o que é que você viu que é de triste, porque você falou a fofoca pela metade e aí você sabe que mata o fofoqueiro mas... sobre as Olimpíadas também tô um pouquinho triste, compartilho esse sentimento de vocês mas ao mesmo tempo tô um pouco aliviada porque eu não tô dormindo bem tem muitos dias porque essa Olimpíada no Japão não é pra santo não, pelo amor de Deus mas enfim, vamos para as notícias a Procuradoria da República do Distrito Federal determinou a abertura de três inquéritos civis para investigar ações do governo Bolsonaro na área ambiental. Serão apurados a militarização de cargos de chefia no Ibama e a alteração de regras que provocaram prejuízo à sua função institucional. Também a divulgação de dados falsos relacionados às queimadas no Brasil nos últimos dez anos pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência. E, por último, o aumento do número de agrotóxicos liberados entre 2 2019 e 2020. As investigações vão buscar entender se os atos praticados pelas autoridades envolvidas podem caracterizar situações irregulares, a exemplo de improbidade administrativa.
2: A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira a convocação do ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, para que explique as ameaças feitas à realização das eleições do ano que vem. Como a gente falou no último episódio do 9x3, segundo reportagem do jornal Estadão, o militar teria comunicado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que caso o voto impresso não fosse aprovado, o pleito não ocorreria. A convocação foi aprovada por 15 votos a 7%.
1: Nas Olimpíadas de Tóquio, o Brasil ultrapassou seu recorde histórico de medalhas em Jogos Olímpicos. O antigo recorde de 19 medalhas tinha sido batido nas Olimpíadas do Rio em 2016. Agora, a meta também é ultrapassar o maior número de medalhas de ouro já conquistadas pelo Brasil em uma edição nos Jogos Olímpicos. Recorde que também foi batido nas Olimpíadas do Rio quando os atletas brasileiros garantiram 7 medalhas de ouro. Pois já
0: é, tivemos uma semana com medalhas importantes. A eu preciso citar aqui por Bruno Fratos Porque ele levou bronze Na prova dos 50 metros livres na natação No sábado, mas foi faltando Assim, minutos para dar o domingo Então eu vou citar ele aqui Porque ele merece, ele que deu uma entrevista ficou Que ficou famoso ironizando, né A repórter, tô felizão, pô, fiquei em sexto Tá
2: chateado? Não, tô felizão, né, pô, fiquei em sexto Desculpa, mas Ficou, né Bastante.
0: Agora tá felizão de verdade, ganhou bronze. Agora sim, no domingo, de fato, a gente teve uma medalha de ouro. medalha histórica de Rebeca Andrade no salto. A gente não tinha nenhuma medalha feminina na ginástica artística brasileira. E a gente conseguiu essa medalha de ouro e antes a gente já tinha conseguido a medalha de prata com Rebeca Andrade, né? Então, deu show. A gente teve mais ouro na vela, um esporte que o Brasil é tão consagrado, né? Martinho e Grael e Karina Kunze atropelaram todo mundo, levaram a douradinha, assim como Ana Marcela, multicampeão que só não tinha medalha olímpica, única representante brasileira da maratona aquática, subiu no lugar mais alto, do pódio. Alisson dos Santos, o foi bronze nos 400 metros com barreiras. Deu um show também, uma prova super disputada. Foi muito bem e deu também um show de carisma. Vamos falar
2: também dessa prova, que foi sensacional, né, Alisson? Então, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, eu não sei o que foi. Eu <risos> sei que isso aqui é atletismo, só sei disso. Porque, sinceramente, acabou a prova, passei a linha de chegada, olhei pro telão, eu vi que eu tinha ficado em terceiro, olhei pro telão, vi 45. Pensei que tava na prova errada. <risos> não é possível que é 400 com barreira
0: isso aqui, não. Tivemos aí o box Abner Teixeira, ele perdeu na semifinal. Confirmou o bronze, né, pro Brasil. afinal chegou na semifinal. A gente teve outro bronze com o Thiago Braz, campeão olímpico do Rio 2016, no salto com vara. Que agora chegou na terceira colocação. O futebol masculino foi pra final. Garantiu prata ou ouro já, né. Que pelo menos o segundo lugar vai ter. Vai jogar contra a Espanha. Pedro Barros, mais uma medalha de prata pro, pro skate. O Brasil insiste nessa medalha de prata do skate dessa vez no skate park e já temos prata pelo menos garantida para Ebert Conceição e Bia Ferreira no box eles passaram para a final então pelo menos prata já tem garantido e a seleção feminina de vôlei também garantiu uma medalha pelo menos de prata tá na final depois de passar da Coreia do Sul nessa sexta-feira em uma vitória que fica ainda mais marcante por causa do que aconteceu ali entre a madrugada de quinta para sexta que poderia ter abalado de forma decisiva o lógico das minas da equipe, né? A jogadora Tandara foi pega no antidoping quando o anúncio aconteceu. Ela já estava voltando para o Brasil, não joga mais as Olimpíadas em uma situação que ainda tá bem mal explicada pelo Comitê Olímpico Internacional e também pelas próprias autoridades do Japão.
2: Apesar de todas essas grandes vitórias brasileiras, desses, dessas conquistas de medalha no lugar no pódio, naturalmente a gente tem mais derrotas do que vitórias nos Jogos Olímpicos. E algumas Dessas muito marcantes a gente teve alguns desses casos nessa semana, algumas derrotas que foram doídas. Naturalmente, essas derrotas mais doídas são pela expectativa, né? Que a gente cria uma dessas, nem tão doída assim, porque, como Lara falou, talvez seja o grande destaque ou um dos nessa Olimpíada, Rebeca Andrade na ginástica. Na segunda-feira a gente tinha a expectativa dela conseguir mais uma medalha depois da prata depois no ouro no salto no solo que foi justamente a categoria onde ela teve apresentações muito marcantes ela ficou na quinta colocação e dessa vez não subindo pódio, mais volta para o Brasil com duas medalhas no peito e ela vai ser porta bandeira da delegação na cerimônia de encerramento. Também na segunda a gente teve uma derrota com sabor de frustração pela expectativa que foi com os baianos Isaquias Queiroz e Jack Godman tudo isso muito por Isaquias, já que ele conquistou nada mais nada menos que três medalhas na Rio 2016 a gente tinha expectativa dele conseguir o um lugar no pódio com o Jack na canoagem em dupla, mas ele ficou em quarto, um pouquinho atrás ali do cubano, do chileno e do alemão. Na quarta-feira, a gente teve outro revés bastante doído, com o vôlei masculino. Tinha uma expectativa grande pelos grandes jogadores que tem o time, pelo histórico da seleção de sempre estar chegando em finais, dessa vez caiu para a Rússia e de virada, o que fica com sabor mais amargo ainda, saiu na frente no primeiro set, infelizmente tomou a virada na semifinal, portanto vai ter oportunidade de disputar o bronze e a gente fica na torcida. Outra derrota marcante, mas muito honrosa, foi a de Darlan Romani, na quarta-feira da quarta para quinta, né, no arremesso de peso, ele que Antes da Olimpíada, tempos atrás, teve Covid, ele precisou fazer uma cirurgia da coluna e também estava treinando sem treinador e conseguiu um quarto lugar muito honroso. Claro que quem estava acompanhando ficou muito na expectativa dele avançar para conseguir o um lugar no pódio, mas fica aí um quarto lugar muito celebrado para Darlan Romone. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nessa quinta-feira a escolha de Bruno Bianco como o novo ministro da Advocacia Geral da União. AGU. Ele irá ocupar o posto após a saída de André Mendonça, que foi indicado pelo chefe do Planalto para o Supremo Tribunal Federal. Bianco foi secretário especial da Previdência Social e do Trabalho no Ministério da Economia e havia se tornado secretário executivo do novo Ministério do Trabalho, que foi recriado recentemente por Bolsonaro.
1: Na quarta, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, decidiu elevar a taxa básica de juros da economia a Selic para 5,25% ao ano. Antes, o índice estava em 4,25%. O aumento já era esperado por parte do mercado financeiro e a estimativa é que a taxa chegue a 7% ao final deste ano. Essa foi a quarta elevação consecutiva da Selic em 2021.
0: E a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid está de volta ao Senado depois do recesso parlamentar. A primeira semana de retorno já foi movimentada, começando pela aprovação de mais de 100 requerimentos, entre eles a convocação do ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, também foi decidida pela quebra de sigilos de pessoas ligadas a sites que espalham fake news, também do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, entre outros. A comissão também adiou a votação do pedido de convocação do ministro da Defesa, Braga Neto, e teve mais, além, claro, dos depoentes da semana, né? a CPI protocolou o pedido de afastamento de Mayra Pinheiro do cargo de secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, ligada ao Ministério da Saúde.
2: O depoimento que marcou essa volta da CPI, depois de três semanas de recesso, foi de Hamilton Gomes de Paula, reverendo, né, que é suspeito de negociar vacinas em nome do governo federal. Ele é fundador da entidade privada Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários que teria sido utilizada aí nesse esquema de negociação que envolveria a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. De início, ele negou que tenha negociado vacinas em nome do governo, afirmou que não conhecia nenhuma pessoa do governo federal né, e chegou a afirmar que a instituição fundada por ele estaria sendo usada de maneira ardilosa para fins espúrios. Mais adiante em seu depoimento, no entanto, o reverendo chegou a admitir as palavras dele que tem culpa e até chorou nas palavras dele por ter aberto as portas da casa dele, para essa negociação. Eu creio que foi, o maior erro que eu fiz foi abrir a porta da minha casa aqui em Brasília. Eu sou de Brasília. Eu abri a porta da minha casa num momento assim de...
1: que eu estava enfrentando a perca de um ente querido da minha família. E eu queria vacina para o Brasil.
2: Eu me sinto... ter um culpa assim... Hoje de madrugada, antes de vir para cá, eu dobrei os meus joelhos, orei. E... e aí eu peço desculpa ao Brasil. E... O que eu cometi não agradou primeiramente os olhos de Deus. Hamilton Gomes de Paula teria feito a ponte entre a Davate, aquela empresa que está sendo alvo das investigações de Luiz Paulo Dominguete, e o governo brasileiro nessa negociação suspeita.
1: Outro que também prestou depoimento à CPI nessa semana foi o Tenente-Coronel Marcelo Blanco, que é ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Ele também é apontado como uma das pessoas responsáveis por fazer a ligação entre a Davat e o Ministério da Saúde, o tenente coronel teria participado do jantar em um shopping em Brasília, do qual Luiz Paulo Dominguete, que é apontado como representante da VAT, teria encontrado com membros do governo para começar essa negociação, fortalecer a negociação da vacina de Oxford. Durante o depoimento, Blanco negou a acusação de ter participado do pedido de propina de um dólar Dose de vacina e também disse que ajudou a fazer essa ponte entre a Davate e o governo. Sim,
2: primeiro ponto é com relação. A, 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 eu não tinha conhecimento. Aqui tá, em, em 29 de janeiro. O secretário executivo tá, é, ele envia ofício para 16 secretarias dizendo que ia concentrar as ações de vacina. Eu fui, eu fui exonerado em 19 de janeiro do Ministério eu não tinha conhecimento disso e, e, e uma outra coisa que fique bem clara a única coisa que quando o Dominguete me procurou a única coisa que ele pediu é que ele gostaria de enviar propostas para o departamento logístico eu simplesmente o orientei a enviar para os e-mails
1: institucionais eu não intermediei, eu não fui com ele lá, eu não articulei, eu não fiz absolutamente nada disso. Até esse próprio jantar, né, que já ficou até bastante conhecido, foi pensado em conjunto com o Blanco, mas diferente do que o Roberto Dias disse, de que o encontro teria sido casual, Blanco aponta que ele sabia que Dias estaria no restaurante e, por isso, apareceu lá com o Dominguete. Vale lembrar que Dias é o ex-diretor do Departamento de Logística e também é acusado de ter sugerido a propina a Dominguete. Ainda durante a CPI, o senador Alessandro Vieira apontou que o celular de Marcelo Blanco possuía 108 ligações para o telefone de Dominguete, o que só estreita ainda mais a relação dos dois. Já na quinta-feira, quem prestou depoimento foi o empresário e ex-deputado Ayrton Soligo, que é conhecido como Ayrton Cascavel. No depoimento, ele falou os motivos para atuar na pasta da saúde ao longo de dois meses, apesar de não ter função oficial. Quando o ex-ministro Eduardo Pazuello ainda era secretário-executivo da pasta, ele convidou Cascavel para atuar como articulador político e institucional do ministério. Demorou dois meses, mais Cascavel foi nomeado para a pasta. Ele diz que esse tempo, essa demora, aconteceu por problemas de pressão que lhe deixou repouso, a renúncia do então-ministro Nelson Teich, os cartórios fechados e também a rejeição inicial da Casa Civil à sua nomeação. A atuação de Soligo é alvo de investigação da Procuradoria da República no Distrito Federal, mas ele nega ter recebido vantagem ou então remuneração enquanto estava com essa atuação extraoficial. Já sobre as vacinas, ele falou que sua função se limitou a ser um pacificador nas tratativas sobre a Coronavac e que ele não participou de negociações sobre a compra de vacinas. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, está em vigor desde setembro do ano passado, mas só no último domingo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, pode começar a aplicar sanções a quem descumprir a legislação. O problema é que ainda não foi publicado o Regulamento de Fiscalização e Aplicação de Sanções Administrativas, que orienta a aplicação de punições previstas na LGPD. Então, por enquanto, essas multas ficam para depois.
0: O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, pediu exoneração do cargo após uma grande polêmica envolvendo seu nome. Vilas Boas decidiu atacar por mensagens de WhatsApp a empresária Angelus Figueiredo, dona do restaurante Preta, que fica na Ilha dos Frades, perto de Salvador. Ele chamou ela de vagabunda e a acusou de receber mesadas de 10 mil reais de um empresário do setor gastronômico para não precisar trabalhar. Isso tudo porque, por causa do clima, o restaurante decidiu não abrir as portas em um dia que Vilas Boas tinha feito uma reserva com amigos no local. Para piorar a situação, câmeras de segurança filmaram um então secretário sem máscara devidamente colocada, diga-se de passagem, tentando invadir o estabelecimento. Depois da divulgação do caso, ele chegou a pedir desculpa, assumiu eu, mas a repercussão já era grande demais e negativa demais para ele permanecer no cargo.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou na quarta-feira que o presidente da República, Jair Bolsonaro, seja incluído como investigado no inquérito das fake news. A decisão atende a um pedido aprovado por unanimidade pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, na segunda. No despacho, Moraes cita 11 crimes que podem ter sido cometidos pelo chefe do Planalto nos repetidos ataques feitos por ele às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral entre eles, calúnia, difamação, injúria e outros.
0: Essa denúncia foi embasada em uma pauta de Bolsonaro, de, antiga, digamos assim, né? De quando ele ainda era candidato à presidência lá em 2018, né? Ele dizia que se ele perdesse seria por uma possível fraude nas, nas urnas eletrônicas. É, acabou ganhando e, e, inclusive, demorou bastante tempo para justificar por que, se havia fraude, ele teria ganhado, né? E esse ano. Há pouco, ele disse que foi porque a diferença estava muito grande que ele ganhou, na verdade, no primeiro turno e que no segundo turno ele ia perder de novo por fraude, mas que como a diferença era realmente muito alta e que a população perceberia, deixaram ele ganhar. E sempre respaldado assim o, o, pelo argumento de que ele tinha como comprovar. Recentemente ele disse que não há como comprovar, depois de, de dizer por diversas vezes que tinha provas disso. Primeira vez que ele falou que não há como comprovar, mas que são coisas que ele sabe, enfim. E o que realmente pegou, assim, por que que, que veio essa denúncia agora? Sendo que desde as eleições de 2018 Ele trazia esse assunto Ele adotou uma postura mais agressiva Nos últimos meses De sugerir que não, poderia não haver eleições Se a, o voto não fosse mudado para um voto impresso E auditável, como ele diz O que as pessoas parecem não saber É que o voto da urna eletrônica também é auditável Essa parte de sugerir que Pode não haver eleições é um pouco mais preocupante. Foi levantado diversas vezes a possibilidade disso ser um crime contra a democracia, um, uma tentativa de atentado contra a democracia. E a partir disso ele falou mais de uma vez sobre essa possibilidade de não haver eleições, que ele não deixaria haver eleições se o voto não fosse mudado para impresso. É que pegou mais para que essa denúncia pudesse pudesse surgir. Bom, outra atualização sobre isso é que a comissão especial da Câmara criada para tratar do voto impresso rejeitou a PEC sobre o tema, só que como comissões especiais têm caráter opinativo, vai só servir como, uma, como um certo tipo de argumento ou, ou algo que pode pesar na decisão dos parlamentares, a proposta então deve ser levada à votação no, no próprio plenário da Câmara mesmo, então a gente ainda tem é, estrada aí para percorrer nesse assunto.
1: Ainda nessa história das urnas eletrônicas, o presidente Jair Bolsonaro enviou na terça ao Tribunal Superior Eleitoral, uma resposta sobre as acusações que ele vem fazendo de supostas fraudes nas urnas eletrônicas. Mas, mais uma vez, ele não apresentou prova alguma dessas supostas irregularidades. A resposta veio depois de um pedido do corregedor do tribunal, o ministro Luiz Felipe Salomão, que solicitou que o presidente apresentasse esclarecimentos sobre as acusações, na resposta, ele basicamente repetiu argumentações que tem feito nos últimos dias a favor do voto impresso e que também já foram rebatidas pelas autoridades da Justiça Eleitoral. Um dos pontos citados por Bolsonaro foi uma audiência pública organizada pela Justiça Eleitoral em 2018 em que alguns palestrantes defenderam o voto impresso. Fato é que o TSE tem se posicionado contra essas tentativas de Bolsonaro de descreditar a urna eletrônica. E, inclusive, Luiz Roberto Barroso, que é presidente do TSE e ministro também do STF, fez um discurso na segunda forte em que disse que a adoção do voto impresso não é contenção adequada para o golpismo.
2: Suprimir direitos fundamentais, incluindo os de natureza ambiental, é uma conduta antidemocrática. Com o debate público com desinformação, mentiras, ódio e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. Nós já superamos os ciclos do atraso institucional, mas há retardatários que gostariam de voltar ao passado.
1: A declaração foi dada quando ele discursou na sessão de abertura do semestre no TSE. Ele falou ainda que Ameaçar a realização das eleições é uma conduta antidemocrática e que há coisas erradas acontecendo no país que as instituições e a sociedade precisam estar bem alertas. Barroso ainda pontuou que uma das manifestações de autoritarismo no mundo contemporâneo é o ataque às instituições, inclusive às instituições eleitorais, e ele aproveitou para fazer um gancho com os Estados Unidos, onde Trump questionou o resultado das eleições depois de perder para Joe Biden, o atual presidente do país, e essa confusão toda chegou à invasão do Capitólio no começo do ano. E agora, Marina,
0: falei pra gente qual é a inusitada da semana.
1: Nessa inusitada, o golpe virou contra o golpista, porque algum espertinho quis tentar dar um golpe no deputado Luiz Miranda, sim, aquele da CPI, com o celular do colega dele de partido e também na Câmara, Rodrigo Maia. Esse hacker que invadiu o celular de Maia pediu a Miranda um depósito de 20 mil reais, mas o deputado foi mais esperto e falou para os criminosos que precisaria pagar uma taxa de 50 reais para viabilizar a transação, e aí os criminosos transferiram os 50 reais para Luiz Miranda, que... Percebeu o crime muito esperto E mandou um áudio bandido Comigo não Depois Luiz Miranda explicou Que ele é muito frio, tranquilo Viu o cara pedindo os 20 mil reais E foi levando Dizendo que não teria como fazer Por causa da, da taxa Até que para se livrar Botou pressão para eles pagarem a taxa E os criminosos realmente pagaram e, Então ele acabou levando os 50 reais Do pessoal que queria aplicar o golpe nele o que vier.
2: Eu falei que o meu que vier era triste, no meio me veio um, um que vier feliz, que foi a vitória de Isaquias na fase classificatória, exaltar o quanto esse homem é um monstro da canoagem, já, já exaltei, pronto. Agora vou falar do meu que vier triste. Essa notícia não entrou nas nove que a gente traz, mas tá entrando aqui agora. O Barcelona anunciou nessa quinta-feira que Messi está de saída, né? Não houve um acordo oficial, o contrato dele não foi renovado. Enfim, eu sempre gostei muito do, do Barcelona, sou fã de Messi e acho que vai ser a hora de eu perceber se eu era torcedor, tipo gostava mesmo do Barcelona ou era por conta de Messi. E acho que é um pouco por conta de Messi, porque por um lado, eu espero que ele vá para um time que possa dar mais, uma equipe melhor para ele, um conjunto melhor para ele, para ele estar tá no finalzinho da carreira dele, para ele conseguir fazer fazer algo que a gente se acostumou a ver ele fazer e que não vinha fazendo no clube coletivamente, né? Nas últimas temporadas, mas, por outro lado, enfim, pra quem gosta e viu o Messi aparecer, ver toda a história de Messi no Barcelona, e aquela coisa, quando a gente se distancia, a gente vê a proporção da coisa, né? Talvez, pra mim, pelo menos assim de cabeça, a relação Messi-Barcelona só não é maior que Pelé-Santos. Porque, de resto... Enfim, é esse meu que vier triste.
0: Meu que vier... É, Léo mencionou Isaquias, né? Falou também um pouquinho de futebol. Então, esporte tá tudo aí no, meio, no, mesmo, no mesmo bolo. Velho, tiveram vários momentos assim que tocaram meu coração nas Olimpíadas. Mas eu simplesmente passei mal. Mas eu passei mal, real. Assistindo a prova da Maratona Aquática de Ana Marcela. Velho, eu e meu pai, a gente tava assim... Em surto. Porque... É uma prova grande, então você imagina que não tem tanta emoção, que só vai ter emoção no final, mas assim, é do início ao fim você realmente surtando de, meu Deus do céu, vai, vai passar, não vai passar. E ela ficava em terceiro, em quarto, em quinto, voltava pra primeiro, enfim. E no final foi uma, foi uma loucura, e o fato dela ser baiana, e dela ser tipo assim, uma das maiores da história do esporte que ela pratica o fato dela ter ganhado tudo mas ter tido uma história complicada nas Olimpíadas, tudo tava acumulado ali, eu tava torcendo muito, muito, muito por ela, eu fiquei muito emocionada, muito, muito emocionada de todas as medalhas, acho que essa foi assim a que tocou mais meu coração e também pela prova emocionante que foi é, e é isso, só queria falar que realmente assim, esse pra mim até o momento foi o auge assim das Olimpíadas em, em questão de, de tocar mais meu coração eu fiquei bem
1: emocionada eu sei que as Olimpíadas estão aí e é muito legal ficar acompanhando né, os jogos, mas o meu que vier não tem nada a ver com Olimpíadas. É, na verdade, é um muito obrigada ao TED Talks, porque no meu trabalho eu tenho que ficar procurando vídeos de pessoas falando coisas sobre tecnologia, inovação, enfim. E o TED Talks sempre me salva, sempre tem vídeos maravilhosos, mas o muito obrigada ainda é maior, porque como eu tenho que ficar procurando as coisas, eu viro e mexo, Entro lá, né? E, nossa, tem cada vídeo interessantíssimo, assim, qualquer coisa que você quiser aprender, vai ter lá e vai ter um pessoal foda falando sobre. Esses dias eu vi uma, um vídeo sobre é, esquecimento e memória, que era muito interessante, e como você conecta as coisas no cérebro, enfim. Se você estiver aí, de bobeira, procurando alguma coisa pra ver e aprender alguma coisa legal, entre no TED Talks, porque é show!
0: Bom, galera, é isso. Até semana que vem, quando a gente não vai ter mais Olimpíadas, Olimpíada, já vai ter acabado. Final termina no domingo, mas é isso. Até semana que vem. Se gostou, compartilhe. Escute a gente
1: no streaming de sua
0: preferência.
1: E também aproveite para nos seguir em todas as redes sociais. Lá a gente é 9x3, 9 em algarismo e 3 por extenso. Até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente. Até semana que vem. Marina já deu o recado. Segue a gente. Beijos.